0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto aujourd'hui. Nous allons parler du cours des crypto-monnaies qui sont en hausse mais aussi de plein d'actualités différentes. On a la Corée du Nord qui aurait trouvé un nouveau moyen de blanchir ses crypto-monnaies. On va aussi parler de Formule 1 et de crypto. Je vais vous parler de SBF accusé de corruption. On va parler aussi de SafeMoon, le... Token dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler l'année dernière et avant, qui s'est fait pirater. Encore des choses qui se passent au Parlement européen autour des crypto-monnaies. Donc plein de choses euh, aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les crypto-monnaies. J'ai aussi envoyé la newsletter euh, hebdomadaire que j'envoie sur les top 5 des actualités crypto de la semaine. Vous pouvez le retrouver du coup dans la description, vous avez le lien, c'est euh, gratuit pour les meilleures actualités de la semaine. Au niveau du cours des crypto-monnaies, je vous ai dit aujourd'hui, on est en hausse, on a un Bitcoin à 28 448 dollars plus 5%, un Ether 1800 dollars plus 3,6%, XRP plus 8,5%, donc la plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui, regardez le Matic plus 5%, bref, c'est une bonne journée pour les crypto-monnaies. Et euh, espérons que ça continue au cours des prochains jours. Euh, je ne vais pas vous parler des raisons qui font que cette hausse aujourd'hui est plus ou moins importante. Il n'y a pas forcément de raisons valides qui expliquent la hausse d'un coup de toutes les crypto monnaies. Mais je voulais vous parler de plusieurs autres actualités, notamment autour de cet article de Wired qui nous dit que la Corée du Nord a trouvé un nouveau moyen de blanchir ces crypto-monnaies historiquement et passer par les mixeurs par euh, Tornado Cash etc et bien là suite à cette, euh, à cette limitation qui a eu lieu dernièrement par euh, les états unis ils ont mis sur liste noire Tornado Cash et plein d'autres choses c'est devenu un peu plus délicat et maintenant, ils se mettent à miner des crypto-monnaies pour blanchir les cryptos volés. Ils passent ou par du minage ou par du cloud mining, donc des sociétés euh, qui font le minage pour eux. Ils les payent en crypto. Ces sociétés euh, qui acceptent les crypto-monnaies ne font pas tous les contrôles pour s'assurer que ça ne provient pas de la Corée du Nord ou d'autres adresses blacklistées. Du coup, ils peuvent convertir ces cryptos, euh, on va dire, qui sont pas, qui ont été volés, euh, en générant des nouvelles crypto-monnaies. Avec du minage, par exemple, de bitcoin, on génère des, du bitcoin neuf. Ça sorti de nulle part un peu enfin sortie nulle part sortie du, du protocole euh, la, la métaphore c'est comme si vous aviez vous avez volé des vous avez vous avez braqué une banque vous prenez le vous prenez les millions de dollars et vous allez payer euh, des mineurs de bitcoin des mineurs de dollars des mineurs de ou là je, je me perds des mineurs d'or vous allez dans une mine d'or et tout simplement vous achetez la mine d'or ou vous payez le, le, la personne qui a la mine d'or et qui vous donne des, euh, de, de l'or. Et avec cet or, bah, il est complètement intratable, il n'est pas, euh, pas lié au braquage de la banque. Donc c'est un, un, un peu similaire. Et maintenant, on va voir comment euh, bah, le régulateur il va sûrement commencer à s'intéresser de plus en plus à tout ce qui est autour du minage de Bitcoin pour voir s'il y a les bons contrôles qui sont faits au niveau des sociétés de crypto cloud mining, par exemple. Après je pense pas que ça va les arrêter, ils vont sûrement passer juste à miner, des, à miner avec leurs propres équipements, ce genre de choses, et ils pourront toujours euh, miner des, euh, des crypto-monnaies. Je voulais maintenant vous parler de SBF. SBF ça fait pas mal de temps qu'on en a pas parlé, là il vient d'avoir une nouvelle accusation contre lui, il est accusé d'avoir essayé de corrompre euh, des gouvernements, enfin, des membres du gouvernement chinois pour 5, 40 millions de dollars. Ce qui est juste énorme. Pourquoi il a, il aurait fait ce, il aurait fait cette, cette demande de, enfin, cette virement de 40 millions de dollars? Euh, parce qu'en fait il y avait des actifs d'alamida qui auraient été euh, bloqués en Chine, on n'a pas de détails quels actifs, sous quelle entité, mais voilà on peut imaginer un exchange chinois euh, qui possédait euh, des millions et des dizaines de millions de dollars d'alamida qui étaient bloqués, et du coup il a essayé de récupérer tout ça et maintenant il va être poursuivi en justice sur ça, ça se rajoute à la longue liste des choses dont il est accusé, donc vraiment ça se complique de plus en plus pour SBF, c'est difficilement imaginable qu'il ne fasse pas de prison pendant de longues années. Je vais vous parler maintenant d'une bonne nouvelle autour des crypto-monnaies avec un nouveau partenariat avec le monde de la Formule 1. C'est Kraken qui va sponsoriser l'écurie de Formule 1 Williams. Donc c'est euh, toujours bien, ça va faire plus de visibilité aux crypto et à Kraken pour cet exemple, et si vous regardez on va voir, ce qu'ils vont surtout mettre en avant c'est Kraken NFT, donc leur place de marché NFT, et ils vont offrir la possibilité à certaines personnes d'avoir leur NFT qui s'affiche euh, justement sur, euh, bah sur, sur la voiture de Formule 1, donc c'est voilà un petit coup de pub, FTX aussi avait pas mal sponsorisé à l'époque la Formule 1, depuis bah, ils ne le font plus euh, crypto.com continue il me semble, donc bon c'est ça montre quand même qu'il y a toujours de l'argent qui continue de rentrer un bear market, et euh, si ça permet de, de faire connaître les cryptos davantage, les NFT, pourquoi pas? Parlons maintenant d'un piratage qui vient d'avoir lieu. Et le piratage ça concerne SafeMoon, vous vous rappelez SafeMoon, on avait beaucoup entendu parler il y a plusieurs années, enfin je ne saurais même plus dire quand c'était 2021, 2022, c'est un protocole honnêtement qui... enfin c'est un crypto pour moi, c'est n'importe quoi, il y avait il y avait une taxe, enfin bref c'était pas du tout une crypto, euh, on va dire à holdé sur du long terme selon moi, mais là le protocole s'est fait pirater, comment ils sont fait pirater c'est le plus intéressant, en fait ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, dans leur code donc déjà les protocoles qui peuvent mettre introduire de nouvelles fonctionnalités c'est déjà un risque parce qu'à tout moment le les développeurs peuvent introduire des failles de sécurité ou euh, et comme exactement ce qu'on va voir maintenant ils ont introduit une fonctionnalité qui permet de burn qui permet du coup de détruire n'importe quelle quantité de tokens sur n'importe quelle adresse et qui peut être exécutée par n'importe qui regardez la fonction est publique sans aucune autre limitation donc en fait le hacker ou on ne sait pas qui a fait ça il a juste utilisé cette fonction pour burn une très grosse quantité de tokens SafeMoon qui était dans une poule de liquidité sur euh, un exchange, sur un exchange décentralisé de la BNB Chain d'ailleurs du coup il a juste ensuite burn une grande, par une grande partie vu que selon euh, l'exchange décentralisé il restait plus qu'une petite quantité de tokens SafeMoon par rapport au token BNB qui était dans la, la poule de liquidité et ben c'est normal que l'exchange centralisé ait cru en fait que le token SafeMoon valait beaucoup plus et du coup ils ont pu retirer en fait euh, quasiment tous les BNB qu'il y avait sur la poule de liquidité ils ont pu voler ainsi plus de 8 millions 8,9 millions de dollars. Donc bon, ça me, honnêtement, là, j'avais pas confiance, on va dire, dans SafeMoon, mais là, quand je vois les développeurs qui font ce type d'erreur, c'est encore plus inquiétant. Certains parlent aussi d'une, d'un rug pool. On va dire, les développeurs auraient volontairement mis en place cette, fon cette fonctionnalité qui permet de burn n'importe quel euh, token. On va parler maintenant d'un projet de loi qui a été voté aujourd'hui en comité, dans un comité du Parlement européen. C'est un projet de loi sur toutes les règles autour du blanchiment d'argent. Et le problème de ce projet de loi, c'est que il associe tout ce qui est finance décentralisée, plateforme NFT, euh, ou toutes les entreprises, on va dire, lambda. Et ce qui fait, en fait, qu'elles vont rentrer sous le coup de la régulation si le projet de loi passe. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Parmi les limitations qui seront mises en place, c'est que pour tout achat en crypto de plus de 1000 euros, depuis un wallet qui est euh, un wallet dont vous maîtrisez les clés, les unhosted wallets, les, euh, les wallets tout simplement de type Metamask ou autre, eh ben, vous devrez vérifier votre identité pour tout type de paiement. Euh, mais c'est valide aussi pour les, euh, pour les places de marché euh, NFT. C'est valide pour un ensemble de choses où c'est difficilement applicable pour l'instant. Donc les gens sont en train de dire c'est n'importe quoi. Mais on va dire ce que ce que nous rappelle justement Victor Charpia, c'est que c'est loin d'être voté, ça faisait pas consensus, il y a encore tout le trilogue qui va avoir lieu pour l'échange euh, entre le Parlement, la commission, le conseil, etc. Donc il y a plein de choses qui risquent de changer entre temps et rien ne dit que le projet de loi va passer en l'état. Donc il ne faut pas paniquer, mais il faut effectivement s'inquiéter, surtout que c'est potentiellement inapplicable ce qui est en train de demander le Parlement pour un certain nombre de protocoles de finances qui sont complètement décentralisés. Il peut y avoir plusieurs front-end, plusieurs applications qui permettent d'accéder au protocole, on ne peut pas forcer euh, le KYC dans la plupart des cas. Et je voulais finir pour un sujet autour du Bitcoin et de la technologie euh, Zero Knowledge. Les Zero Knowledge proofs qui pourraient arriver sur le Bitcoin, c'est des choses dont, ont, dont on a pas mal parlé sur Ethereum. Et là, en fait, il y a une, une nouvelle association qui a été lancée, la Zero Sync Association, pour introduire ces Zero Knowledge Proof sur le Bitcoin, dans un premier temps on n'est pas en train de changer le protocole du Bitcoin, on est juste en train de faciliter la vérification et le lancement d'un Bitcoin. Personnellement j'ai lancé un Bitcoin dernièrement avec tout, ce, tout le buzz autour d'Ordinals ça m'a pris des jours pour synchroniser tout le protocole euh, ça, ça, ça prend du temps à télécharger ça prend du temps à vérifier, c'est vraiment très très compliqué et la technologie Zero Knowledge Proof pourrait venir faciliter tout ça parce que euh, à la cible c'est de ne pas avoir à télécharger 500 gigas de la blockchain du Bitcoin, de télécharger juste une petite quantité de la blockchain et de pouvoir vérifier que c'est correct. Il y a euh, Encore une fois, là on est au tout début, ils ont juste fait des prototypes pour montrer que ça marche, c'est pas encore lancé et on peut pas en profiter pour voilà réduire le temps de synchronisation de manière drastique du Bitcoin, mais c'est une avancée majeure et j'espère qu'il y aura plein d'outils qui vont être développés autour de cette technologie et c'est toujours bien de voir qu'il y a des, de l'innovation autour du Bitcoin, même si là on n'est pas vraiment dans le cœur même du Bitcoin, on n'est pas sur Bitcoin corps on est sur la périphérie, mais ça reste quand même très bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.